0: Bienvenidos al podcast de Buen Provecho. Soy Natasha Trudeau, su Fiona, y esta semana hablaremos con Lucy Taylor, diseccionando su experiencia con la comida durante su año en el extranjero de Madrid. Pues, Lucy, ¿cuál es tu tapa española favorita?
1: Pues es una pregunta muy difícil porque me encantan todas las tapas, eh, pero pienso que tiene que ser croquetas de jamón y salsa de bechamel porque, en mi opinión, son tan sencillas, pero deliciosas y podría comer un
0: mogollón. Perfecto, gr gran elección. Y en segundo lugar, ¿qué restaurante recomendarías a nuestros oyentes que visiten en Madrid?
1: Pues sin duda hay muchos restaurantes geniales en Madrid y desafortunadamente no tuve mucho tiempo para probarlos antes de volver a Inglaterra. Uh -huh. Pero yo recomendaría el restaurante lateral, que es una cadena, pero hay muchas esparcidas en Madrid y en España en general, pienso. Y me encanta porque es muy barato y tiene una carta amplia con muchas opciones diferentes de tapas. Y fui uh -huh. allí con cada persona que me ha visitado porque pudieran probar la comida española y una gran variedad de, de platos. Y asimismo cuando cuando fui allí um, había una gran cola de españoles que fue una buena señal y pienso que es una cadena que es muy popular tanto con los españoles y como las turistas.
0: Uh -huh. uh, no. Me mola.
1: Sí, pero Tasha, ¿qué es tu restaurante preferido?
2: Hmm. Um,
0: eso es difícil para mí también porque amaba a todos los que sí. visitaba tanto. Pero uno se destaca para mí, um, aunque soy vegetariana, el asador argentino, el Camoati en La Latina en Madrid, vale. siempre me impresionó. Sirve una fusión de comida argentina y italiana, junto con una gran variedad de cócteles. Mm. Pero uh, no es solo la comida. Uh, por ejemplo, toda la atmósfera casi gótica y el atento servicio realmente se suma a la experiencia. Pero basta con yo, volviendo a ti, ¿había alguna comida en particular que echaba de menos en casa? Mm,
1: no especialmente porque me, encantan la comida, me encanta la comida española, pero echaba de menos un poquito los bollos para mi desayuno. Um, porque no me gustaba mucho pan con tomate por la mañana, um, porque no soy aficionada de, a tomates, pero
0: es muy popular en España. Sí, yo puedo verlo. Um, fue lo mismo uh, con mí un poco. Sí. Um, pues entonces, mientras estaba en Madrid, ¿cocinó mucha comida española?
1: Eh, no mucho, pero una vez cociné con mis compis y hicimos una noche de tapas. Y pienso que yo hice una torta española, pero no fue tan
0: rica como la del de, de restaurante lateral. Mm, sí, yo entiendo. Siempre, me, siempre quise probar paella, sí. pero um, es muy difícil, yo sé. y Entonces, ¿qué fue, ¿cuál fue su comida de placer culpable mientras estaba en el extranjero?
1: También es una pregunta difícil porque comí un montón de cosas en mi año en el extranjero y por ejemplo en Francia me encantó un pastita que se llamaba Brioche Suisse que fue una pastita larga de masa de hojaldre y había chocolate dentro que fundió cuando se calentó um, y fue un desayuno perfecto por uh, mi cumpleaños allí. Pero en España, pienso que fue las empanadas, um, yo sé que vienen de Argentina, pero había una tienda de empanadas junto a mi casa. Así que cada fin de, com fin de semana eh, compré tres o cuatro para mi almuerzo. Mm. Y para cuando me, fue, me fui, creo que había comido cada combinación de sabores, porque he comido un
0: montón. Mm, suena delicioso. Sí. <risa> y... Um... ¿Cree que la dieta británica o española es más saludable?
1: Para mí, opino que la dieta británica, por, lo, por supuesto, depende del plato. Pero las tapas que hacen engordar en general, porque aunque son pequeñas, o sean pequeñas, uh -huh. puedes pedir mucho y con una caña se suman uh, las calorías, pero también no pienso que sea saludable comer el plato principal muy tarde, justo antes de dormir, que... Yo sé, también es una cosa muy popular de, de hacer en, en España.
2: Uh -huh.
0: Sí, sí. ¿Y crees que es fácil ser vegetariano en, ma en Madrid porque me, en me encuentro un poco difícil? Vale, sí,
1: no eh, soy vegetariana, pero para mí, pienso que es mucho más fácil que en España, por ejemplo. Y en Madrid, encontré, yo encontré que en los supermercados siempre había frutas y verduras frescas que eran bastante baratas, y también en los restaurantes normalmente había una gran amplia de platos
0: vegetarianos
1: y veganos.
0: Mm -hmm. y Sí, sí, estoy de acuerdo. Y final, eh, finalmente, si fueras una comida española, ¿qué comida serías?
1: Sí, qué buena pregunta. Um, pienso que si fuera una comida, me gustaría ser churros y chocolate, porque mm -hmm. soy aficionada del chocolate. Y me encanta la mezcla entre los churros crujientes con una capa de azúcar y el chocolate pegajoso y pesado. Y también pienso que es una plata muy versátil que se puede comer a cualquier hora del día. Que yo aprovechaba de esto y
0: comí mucho en Madrid. Sí, y todo el mundo uh, le encanta churros con chocolate. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Pues uh, ya, ya está para hoy, pero muchas gracias por acompañarnos. He disfrutado mucho hablando contigo. Estoy segura de que sus respuestas inspirarán a mucho, muchos de nuestros oyentes. Um, y siento de la próxima semana para una entrevista con Emily de Lisboa. Gracias. Gracias.
2: Hola. En esta sección voy a hablar de la comida chilena que descubrí durante mi tiempo ahí. Si nunca habéis escuchado nada sobre la gastronomía chilena, entonces no os culpo, porque yo tampoco había escuchado ni probado comida chilena antes de ir a Chile. De verdad, no creo que la comida chilena sea la más emocionante de todos los países en Latinoamérica. Pero para mí tiene un cierto encanto. Así que déjame tra traeros un poco del sabor de chile. Primero, un poco de contexto. La gastronomía chilena proviene principalmente de la combinación de la cocina tradicional española, la cultura indígena mapuche y los ingredientes locales. Y lo que al principio me llamó la atención fue el uso excesivo de aguacate, pero en Chile se llama palta en la mayoría de los platos chilenos, pues a mí me gusta mucho la palta, pero esto lo estaba llevando al extremo. Comen palta con todo, y esto no es una exageración. Chile tiene un, una gran tradición que me encanta y es asados. Es esencialmente una barbacoa, pero yo diría que es más como un ritual y más como una tradición. Hay mucha carne y es muy rica. Algunos de mis momentos favoritos en Chile eran sentados en el jardín con mis amigos, bebiendo vino chileno, tomando un asado. Lo que me encanta de la cultura chilena en general es la centralidad y la importancia de la familia. Y creo que un asado... Es una de las tradiciones que refuerza ese estrecho vínculo de familia y amistad que en mi opinión es tan clave para la vida. También una de las cosas que probé y más disfruté fue una masa de calabaza frita llamada sopapillas y las venden en las calles. Se comen con pepre que es una especie de salsa más o menos y marjar que es un dulce de leche. Como en cualquier cultura, cualquier país, creo que siempre hay cosas que a los extranjeros les parecen extraños, extrañas, un poco raras, pero que a ti te parecen muy normales y deliciosas. Por ejemplo, en el Reino Unido, esto podría ser tal vez beans on toast o chips and curry sauce. En Chile, encontré que esto era mote con huesillo. Es jugo de dorazno con doraznos secos y mezclado con cáscaras de trigo. Siempre vi que se vendía en todas partes y a mis amigos chilenos les encantó y dijeron que era su postre favorito, que no podía entender porque no me parecía tan apetitoso. Pero sin embargo, cuando lo probé, me sorprendió. Que no fuera tan malo, pero no obstante, no creo que vaya a volver por más. Pero ahora veo por qué podría ser tan popular en Chile. Así que si tenéis la oportunidad de probar la comida chilena, lo recomendaría. Es algo diferente, pero muy rica.
3: Ahora a México. ¿Conoces la comida mexicana? Pues, obviamente que sí. ¡Qué pregunta! La comida mexicana es una auténtica fiesta de los sentidos. Basta solo con caminar por los mercados coloridos de México, llenos de alimentos atractivos para encandilar tus papilas gustativas. Desde sus tacos al pastor, enchiladas panteras y quesadillas de huitlacoche, hasta su mole poblano, esquites y gorditas, aún los mexicanos no hayan probado todas las delicias de su propio país. Un producto bien conocido en todo el mundo, que es parte de la historia, la cultura y la economía mexicana, es... El cacao. De hecho, una de las mejores experiencias que vivía en México fue ir a una poderosa ceremonia de cacao. Entonces, siguiendo este hilo, les voy a contar la leyenda del chocolate. Quetzalcóatl quería tanto a su pueblo que decidió darle una planta que había robado a los dioses, de la cual obtenían una bebida que era digna solo de ellos. La plantó y pidió al dios de la lluvia Tlaloc que alimentara a la planta, y a Xochiquetzl que la adornara con sus hermosas flores. Con el tiempo, el arbusto dio frutos, y Quetzalcóatl, Enseñó a recogerlos, tostarlos y molerlos. También les enseñó a batirlo con agua en piletas, obteniendo así el chocolate, que era hecho especial para los dioses y los nobles. Pero un buen día los dioses vieron que los humanos eran sabios y constructores. No lo soportaron y despertaron su envidia contra el pueblo tolteca. Jurando venganza, uno de les, los dioses bajó a la tierra y le ofreció una bebida de nombre Tlachihuitli a la serpiente emplumada. La bebió y actuó de una manera deshonrosa delante de todo su pueblo. Al día siguiente, Despertó con dolor de, de cabeza, o sea, una cruda, y avergonzado de todo lo que había hecho, decidió marcharse para siempre. Quetzalcoatl, llorando, se dio cuenta de todas las plantas de, de cacao se habían secado, y una vez estando en Neonalco, arrojó las últimas semillas de cacao que subsisten hasta nuestros días.